0: Hurra, hurra ein Design-Podcast-Debo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra hurra zum... Fragen und Antworten und darüber reden, was es eigentlich mit Design-Ausbildung, Design-Studium und dem Beruf und der Praxis an sich auf sich hat. Und ich freue mich heute total darüber, Petra Kern als Gast zu haben. Petra Kern hat ein Buch geschrieben über ähm, Employability, also die und was das bedeutet, besprechen wir am besten gleich alle zusammen. Und zwar geht es da auch geht es da um Designstudiengänge. Und ähm, Petra Kern hat Sozialwissenschaften studiert und Romanistik, ähm, hat in Unternehmensberatung gearbeitet, hat viel mit internen und externen Designerinnen und Architektinnen zusammengearbeitet und ist mit eigenem Büro selbstständig seit 1900. 99 und hat ähm, vor allen Dingen zu Design Management und Design Planung publiziert. Hallo Frau Kern.
1: Ja, hallo Herr Zöllner. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Wir hatten heute so ein bisschen schon Probleme, ähm, irgendwie online zusammenzufinden nach Zencaster. Ähm, Google Meet sind wir jetzt auf äh, Microsoft Teams gelandet und wir hoffen, dass das jetzt irgendwie äh, soundmäßig alles so passt. Und danke, dass dass wir das heute machen können. Meine erste Frage oder generell an Sie wäre, können Sie mal noch ein bisschen erzählen oder ein bisschen mehr biografisch ausführen? Also ich habe jetzt Ihre, jetzt Ihre CV, Sie kommen aus dem Design Management, ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählen. Was ist eigentlich Ihr professioneller Hintergrund und was hat Sie eigentlich zu der Frage und Auseinandersetzung getrieben, sich mit dem, was wir gleich besprechen werden, äh, Employability zu beschäftigen?
1: Ja, also äh, ich arbeite, wie gesagt, schon länger im ähm, in, in Design oder mit äh, Designerinnen zusammen und bin auch, ehrlich gesagt, ein Fan dieser Leistung. Ähm, ich kam etwas näher zu dem Thema der ganzen, des ganzen beruflichen und studentischen Hintergrunds, seitdem diese kultur- und kreativwirtschaftlichen Berichte erschienen und diese ungeheure Diskrepanz klar wurde, dass Design unglaublich wichtiger Wertschöpfungsfaktor ist auf der einen Seite, aber die Designerinnen mehr schlecht als recht von ihren Leistungen leben können. Seitdem hat mich eigentlich die Frage umgetrieben, warum ist das so? Was, was für äh, äh, Hintergründe muss man dazu mit einbeziehen? Ein weiterer äh, wichtiger Faktor in, war als unser Büro den Auftrag erhielt, zwei duale äh, Designstudiengänge für eine neu gegründete Berufsakademie zu entwickeln. Da sind wir wirklich so richtig voll in das Thema reingegangen und haben sozusagen Studienkonzepte entwickelt, haben Curricula entwickelt, haben den Akkreditierungsprozess begleitet, haben Aufgaben in Lehre und Leitung übernommen, das Marketing der neu gegründeten Institution ebenfalls übernommen. Und das Besondere war, dass uns da eigentlich die Komplexität der, der Curriculumentwicklung bewusst wurde, denn wir hatten da die Besonderheit, dass es ja eigentlich schon, den sogenannten gestalterisch-praktischen Teil gab, der war abgedeckt durch den Partner. Und wir mussten ein Curriculum entwickeln, das jetzt die Frage stellte, ja, was braucht es denn jetzt eigentlich, um tatsächlich gescheit in den Beruf einsteigen zu können? Also die Frage der Berufsbefähigung stand bei uns sehr früh schon im Vordergrund. Und wir haben ein sehr umfangreiches, generalistisches Curriculum entworfen, und das hat mich noch mal so richtig äh, praktisch, äh, so hat mich praktisch Blut lecken lassen, dass ich dachte, eigentlich müsste man dem Thema weiter auf den Grund gehen, bis ich dann schließlich auch dazu promovierte.
0: Und die, würden Sie denn Employability ähm, als Berufsvorbereitung oder Berufsbefähigung <lacht> übersetzen oder als das definieren?
1: Ja, also Employability bedeutet tatsächlich Berufsbefähigung, aber es geht jetzt nicht um die Reproduktion von Vergangenheit, sondern es geht um die Antizipation von Zukunft. Und deshalb ist Employability auch ein Schlüsselthema, weil es heute keinen Automatismus mehr gibt, der direkt vom Studium in den Job hineinführt. Woran liegt das? Woran liegt das? Eine gute Frage. Es liegt vor allen Dingen an einer ganz wichtigen Entwicklung, dass nämlich die fachliche Prägung von Berufen beständig abnimmt, während die unspezifische Verwissenschaftlichung zunimmt. Das heißt, es gibt einerseits breitere Zugänge zur, zur Erwerbssphäre, aber das setzt... Bei den Absolventinnen aber auch breitere Kompetenzentwicklung voraus, zum Beispiel überfachliche Schlüsselkompetenzen, wissenschaftliche Grundbildung. Das ist etwas, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, was sehr stark im Kunst und Design der Fall ist, aber auch in vielen anderen Fächern, äh, Pädagogik, Publizistik, diese Entwicklung zieht sich quasi wie eine Schneise durch viele berufliche Felder. Wenn man wiederum überlegt oder analysiert, Woran liegt das? Dann kommt man schnell zu dem Konzept der Wissensgesellschaft. Wir leben seit Jahren in der Wissensgesellschaft. Das heißt, Wissen ist der wichtigste Produktivfaktor. Wir wissen, dass die Arbeitswelt heute hochgradig verwissenschaftlicht ist. Studien zeigen, dass alle beruflichen Tätigkeiten, und zwar über alle Qualifikationsstufen hinweg, heute enorm viel Lernvermögen brauchen, viel Kreativität, viel Innovationsfähigkeit. Und wenn man das mal zusammenfasst, muss man festhalten, Employability oder Berufsbefähigung ist nichts weniger als die Frage, wie bereiten Hochschulen Studierende auf die Arbeitswelt von morgen vor, wenn die morgen eben in die Arbeitswelt eintreten, werden sie ja ganz neuartige Probleme vorfinden. Sie werden Unschärfen vorfinden, ganz neue Komplexitäten, abstrakte Aufgaben. Und sie dürfen dann davon nicht zurückschrecken und nur auf Oldschool-Rezepte schauen oder äh, die an, äh, äh, heranziehen, sondern sie müssen bereit sein, aber auch in der Lage sein, sich an, innovat also, äh, an, sich an innovativen Lösungen zu beteiligen. Und deshalb ist mein Credo, Employability ist eine Zukunftsaufgabe, die übrigens, es ist kein Nice-to-have für Hochschulen, sondern sie ist äh, verpflichtend für Studiengänge festgeschrieben. Also es ist tatsächlich eine Norm.
0: Ähm, da beziehen Sie sich auf die ähm, Bologna-Erklärung, oder? In der drin steht also ich, ich zitiere nämlich, also Sie haben ja dieses tolle Buch geschrieben. Vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären. Also es gibt... Ähm, ein Buch, das ist ihre Dissertation, die hat den Titel, warten Sie, ich schaue drauf, Employability, Kriterium der Studienwahl und Profilierungsmerkmal von Hochschulen, Untersuchung am Beispiel von Design-Wissenschaftlichen Studiengängen, ist 2020 erschienen. Und ähm, darin machen sie sehr gut deutlich, wie sich verschiedene Strukturen wandeln, einerseits in der Gesellschaft, andererseits eben auch in, den, in dem Selbstbild, oder in der Auffa Selbstauffassung der, der Studiengänge und sie referieren da, und ich glaube, da wollen sie raus, darauf, dass es mit der Bologna-Reform, also der Umstellung der Studiengänge von mhm. Diplom-Studiengängen auf Bachelor- und Master-System ähm, eine, ein, eine Zeile oder zwei, drei Zeilen in dem, in dem Plan gibt und der sagt, it emphasizes, also die, die Bologna-Erklärung sozusagen bezieht sich auf die SoBond-Erklärung können Sie gleich noch mal das dazu sagen. It emphasizes the creation of the European Area of Higher Education as a key to promote citizens' mobility, employability and the continent's overall development. Also da haben wir es ja eigentlich drin als Berufsbefähigung einerseits, also in so einer Trias mit, äh, mit der Mobilität der Bevölkerung, also dass man überall studieren kann. Ob sich das eingelöst hat, vielleicht noch mal eine andere Frage. Und das continent's overall development. Das also sind ja eigentlich alles sehr, sehr hochgesetzte Ziele und in den Begrifflichkeiten auch sehr, naja, ich würde mal wertfrei, vage sagen. Also wenn man jetzt sozusagen sich an, an der Menge der Ziele die Bologna-Reform misst, würde ich, könnte man ja jetzt sagen, okay, da bleibt es ja allgemein so ein bisschen hinten an.
1: Ja, also die Bologna-Reform oder die vorlaufende ähm Sorbonne-Declaration waren sicherlich die Anfänge, das war sozusagen der Urknall der ganzen Thematik. Äh, aber es ist ja dabei nicht geblieben. Das ist ja in einen äh, kontinuierlichen Prozess der Hochschulreform, der europäischen Hochschulreform übergegangen. Und wenn Sie sich heute Unterlagen ansehen, äh, äh, Ordnungen, Beschreibungen, äh, 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 sonstige äh, Unterlagen, die sozusagen die Nomenklatur des ganzen Hochschulsystems bilden, die sind, die tragen genau äh, diese Handschrift und Employability ist da ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein integrierter Begriff. Also ich glaube, man kann sich zwar auf die Anfänge beziehen, aber das ist so, da ist sozusagen nur interessant, wie ist das Ganze mal gestartet, aber ähm, Wichtig ist zu sehen, dass sich das im Laufe der Jahre, dieses, der, der Bologna prozess schaut ja jetzt auf fast 25 Jahre zurück und ist kontinuierlich weiterentwickelt worden. Wichtig ist eben zu fragen, wo steht Employability eigentlich heute? Und das hat im Laufe, das haben meine Untersuchungen gezeigt, das hat im Laufe der Jahre sozusagen einen bildungswissenschaftlichen Diskurs ausgelöst, einen erheblichen, also anfangs waren generell äh, Hochschulvertreter sehr skeptisch gegenüber der Forderung einer Employability. Man war es natürlich überhaupt nicht gewöhnt, in, äh, eine Grenzüberschreitung zu, zum Beruf, zur Arbeitswelt vorzunehmen. Das war eine Art Kulturbruch sozusagen. Aber äh, es wurde tatsächlich dann äh, äh, fachwissenschaftlich äh, stark aufgearbeitet. Es wurde weiterentwickelt, was heißt Employability, bis hin zu diesem Verständnis, das ich gerade zusammengefasst
0: habe. Mhm. Und gibt es da, ich sage jetzt mal, fachspezifische Unterschiede in den Designwissenschaften oder eben, oder vielleicht ist ja nicht Wissenschaften nennen, aber sozusagen in den, in den Studien, verschiedensten Studiengängen des weitläufig gefassten Designs zu anderen Studiengängen, die ja genauso von der äh, ja. reform betroffen sind oder die ja auch eine gewisse, gewissen Anspruch an, ich sag mal, Praxisnähe, ähm, Berufsbef Berufsbefähigung, ähm, haben. Also, sie machen das ja auch nochmal explizit an den Designstudiengängen fest. Also, wo liegt denn da die, wenn es eine gibt, die Differenz?
1: Also, der deutlichste Unterschied zwischen Design und anderen Studiengängen liegt sicherlich in der Haltung zur Wissenschaftlichkeit. Da steht Design ganz am Anfang, muss man festhalten. Also üblicherweise verstehen sich auch Hochschulfächer als wissenschaftlich. Sie haben ein traditionelles Gerüst von Theorien, von Erkenntnismethoden, von Forschungsmodellen. Sie haben sozusagen ein tradiertes, kanonisiertes Wissen, an dem sie sich entlang weiterentwickeln. Mhm. Und nicht es ist im Design anders. Design ist ja auch kein Mengenfach wie BWL oder Maschinenbau. Design hat umfasst ungefähr 30.000 Studierende, ist ständig aufgewachsen äh, als kreativer Bereich in den letzten 20 Jahren. Äh, es gibt circa 330 Designstudiengänge sozusagen nach traditionellem Konzept. Und wenn man das einmal vergleicht, auch mit der Gesamtzahl, es studieren ungefähr drei Millionen oder knapp drei Millionen Menschen derzeit in Deutschland und der Hochschulkompass, in dem ja alle Studiengänge verzeichnet sind, zählt sagenhafte 22.000 Studiengänge derzeit. Das heißt, Design ist, ich will jetzt nicht sagen ein Nischenfach, aber doch eine Spezialität im Konzert der Wissenschaften, was eben auch andere Strukturen bedeutet. Mhm. Das bedeutet, dass die Studieninteressierten mit ihren Potenzialen, mit ihren Interessen, mit ihren Berufswahlwünschen nicht vor der Haustür zu finden sind, sondern wahrscheinlich deutschlandweit äh, zu akquirieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Also sehen andere Fächer, es kommt auch noch eine historische Entwicklung dazu, andere Fächer äh, äh, wurden ursprünglich an Universitäten gelehrt. Als dann die Fachhochschulen in den 70er Jahren eingeführt wurden, fand sozusagen ein Transfer auf diesen Hochschultyp äh, statt. Aber man hat die Tradition der Wissenschaftlichkeit sich bewahrt und sie mitgenommen. In Design ist es ja umgekehrt. Design äh, hat ja eine relativ späte Akademisierung durchlaufen, ist sehr jung im Konzert der Wissenschaften. Designstudiengänge gehen auf die 70er Jahre zurück, als sie nach und nach an Fachhochschulen überwiegend eingerichtet wurden. Und das große Problem, das man damals hatte, und das ist halt eben historisch bedingt, man konnte zwar handwerklich künstlerisch auf Traditionen zurückgreifen, also handwerklich auf Werkkunstschulen und äh, künstlerisch auf die äh, Kunsthochschulen, aber man hatte kein wissenschaftliches Vorbild. In der Situation schauten etliche neu gegründete äh, Hochschulen auf die äh, Hochschule für Gestaltung Ulm, die ja bis 1968 bestanden hatte, mit dem Anspruch, Design zu verwissenschaftlichen. Allerdings gab es kein schlüssiges Konzept, es gab auch da eben kein kanonisiertes Wissen. Was heißt denn jetzt Wissenschaftlichkeit? Warum ist das für die beruflichen Anforderungen wichtig? Welche wissenschaftlichen Lehrinhalte gehören eigentlich dahin? und so konnte sich das nicht im Design etablieren und man muss halt im Rückblick feststellen, dass seit den 80er Jahren in den meisten Designstudiengängen eine subjektiv künstlerische Lehre sich durchgesetzt hat und das bedeutet, das Entwerfen steht im Mittelpunkt und wissenschaftliche Inhalte sind eigentlich höchstens schmückendes Beiwerk. Also es gab eine Untersuchung, wo gesagt wurde, naja, vielleicht zehn Prozent des durchschnittlichen Curriculums beschäftigen sich mit designwissenschaftlichen Fragen. Und dann wiederum zeigt eine andere Untersuchung, dass diese Fächer ausgerechnet überwiegend instruktiv vermittelt werden. Also nicht in, in, in Projekten, in anwendungsbezogenen Bezügen, sondern tatsächlich im klassischen, sozusagen, sagen wir mal, Frontalunterricht, was wenig beliebt ist bei Designstudierenden. Und meine Arbeit zeigt leider, dass diese Situation wohl auch heute noch vorherrscht, auch wenn immer mal wieder von Designwissenschaft, Sie haben es ja auch gerade erwähnt, die Rede ist.
0: Mhm. Aber ist es denn dann, wenn man es mal sich historisch anschaut, dass die Designstudiengänge ja eigentlich aus einer eher handwerklichen Tradition kommen, also die Werkkunstschulen ähm, und so weiter und so weiter, wäre ja aber eigentlich, also ich sage jetzt mal wir, weil ich für mich ja als Lehrender in einem Designstudiengang durchaus mit angesprochen, mhm. ähm, dann kommen wir doch aber aus einem aus einem handwerklichen Erbe oder aus einer handwerklichen Tradition, die ja grundsätzlich erstmal eine Praxisnähe mit sich bringt. Ne? Also wir haben ja einen einen handwerklichen Rucksack eigentlich immer dabei, von dem man ja erstmal grundsätzlich ausgeht, dass der employable ist, also dass der anwendbar ist, dass es ein Toolkit ist, mit dem man dann arbeiten kann. Aber das scheint sich ja irgendwie verändert zu haben, weil, und das wäre jetzt eine Frage, ähm, sich die, die Verwissenschaftlichung der, der Studiengänge beispielsweise sich nicht in der Praxis überführen lässt?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Äh, in in sehr vielen, Von sehr vielen Designern und Designerinnen äh, hört man, wir haben keinen besonderen Bedarf an zusätzlicher Employability in unseren Studiengängen, weil wir ja sowieso praxisgerecht ausbilden, was ich wirklich für ein grandioses Missverständnis halte. Denn das heißt zwar gestalterisch praktisch, aber es heißt ja nicht berufsfeldbezogen. Also da, das, denke ich, sollte man schon deutlich äh, unterscheiden.
0: Ja, aber da müssen wir vielleicht mal tatsächlich über das Berufsfeld sprechen. Ne? Also ich glaube, das ist ja dann, Ja. also, okay. also for employable for what? Also oder Praxis oder Berufs oder Bedarfs Berufsbedarf, oh Gott, mir fällt das Wort. Also ich sage jetzt einfach mal immer employable. Employable, mhm. liebe Hörenden, wenn ich mich da verstotte, employable ist richtig. Das heißt, für welches Berufsfeld oder welche Berufsfelder oder welchen Wandel im Berufsfeld haben Sie denn in Ihrer Arbeit identifiziert, woraus mhm. sich wiederum Rückschlüsse, praktische mhm. Handlungsanweisungen oder Ratschläge äh, für uns Designlehrende eigentlich ableiten ließen? So, das fände fänd ich schon nochmal spannend zu benennen.
1: Ja, also ich denke, die Berufsfelder im Design haben sich äh, äh, sehr stark den immateriellen Kompetenzen zugewandt. Sie die haben sich, also sie, sie sind im Grunde geprägt von dem, was ich vorhin in Bezug auf die Wissensgesellschaft allgemein äh, erwähnte. Die sind wie gesagt immateriell. Ähm, es gibt viele, ähm, es gibt sehr, sehr viele interdisziplinäre Anforderungen, äh, was eben auch bedeutet, dass man das Thema des Zusammenarbeitens, des Kollaborierens überhaupt äh, lernen muss. Und es gibt natürlich auch viel mehr strategische Anforderungen, Beratungsbedarf in der Hinsicht, Prozesskompetenz. Es gibt sehr viel größere, sehr viel größere Anforderungen an eine wissenschaftlich basierte professionelle Handlungskompetenz. Das denke ich, ist so der, die grundlegende Änderung und darauf reflektieren in meinen Augen bisher Designstudiengänge noch zu wenig.
0: Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken, weil, oder vielleicht auch noch mal auf ihr Verständnis von Wissenschaft zu kommen, ähm, weil sie sagen ja, in der jungen Disziplin, in der wir uns bewegen und befinden, sind wir noch auf der Suche nach einem für uns passenden Begriff der Wissenschaft ne? oder der Forschung oder wie auch immer man das benennt. Ähm, könnte man jetzt Stress machen und uns als Disziplin geißeln und sagen, wir müssen jetzt aber genau wissen, was für uns Wissenschaft ist. Ich würde mal sagen, sehr viele Akteurinnen und Akteure sind da dran, in dem Diskurs herauszufinden, was das sein kann. Und da sind wir auch sehr vielfältig mit eben den, es gibt ja nicht das Design, also das eine, diese eine Ausprägung und das ist es dann, sondern das, so umso näher man ran guckt, das ist wie ein Fraktal, umso näher man ranschaut, umso Mehr wird es immer diffiziler. Und, so, und ich will aber eigentlich darauf hinaus. Und vielleicht, wo wird Ihrer Meinung nach im Beruf, also wenn ich schon, also man sieht man jetzt nicht, aber ich mache so Ausrufe hier so Gänsefüßchen, in, in, der, in der Tätigkeit eigentlich eine Art wissenschaftliche Kompetenz eingefordert oder benötigt, wenn man nicht im wissenschaftlichen oder ich sage jetzt mal im kanonisiert-standardisierten Wissenschaftsbereich arbeitet. Also welche Form der methodischen Wissensproduktion zielen Sie denn ab, wenn Sie von Designwissenschaft sprechen oder genau diese Kompetenz eigentlich benennen?
1: Also ich denke, dass äh, Design sich orientieren muss an dem klassischen Konzept der Wissenschaftlichkeit. Also ich, ich würde es jetzt gar nicht... So, so komplex machen, mhm. sondern ich eher in die Designstudiengänge gucken und Sie vielleicht fragen: Vielleicht ist es ja an Ihrer Hochschule ganz anders und vielleicht reden wir aneinander vorbei. Also, ich benenne jetzt einfach mal äh, wissenschaftliche Basiskompetenzen, die nach meiner Ansicht nach im Design zu wenig äh, vermittelt werden. Das ist zum Beispiel die Durchführung von Literaturrecherchen. Das ist ein ganz anderer, weiterer, sehr wichtiger Punkt, die Verschriftlichung von Ergebnissen. Das ist das gemeinsame Führen eines Diskurses. Das ist die Mitarbeit äh, daran, einen gemeinsamen Wissensbestand aufzubauen, äh, darauf Bezug zu nehmen, mit dem zu arbeiten, den weiterzugeben. Denn also meine Analysen kommen leider zu dem Schluss, dass das bei den Groder studiengänge, nicht vermittelt wird. Und wenn das so ist, dann heißt es, es gibt auch im Design kein kanonisiertes Wissen und die Designerinnen fangen mit ihren Diskursen immer wieder am Punkt Null an. Also das heißt, jede nachfolgende Generation stellt sich dieselben Fragen und versucht zu Ergebnissen zu kommen, was ja sicherlich sinnvoll ist und sehr schön ist, aber wenn man gar nicht weiß, auf welchem Fundament man sich befindet, welches Vorwissen doch schon erarbeitet wurde, in was man sich einbinden kann, ist das doch, äh, ja, ist das ja im großen Teil leider vergebliche Liebesmühe. Zumal ja dann die, die Erkenntnisse wieder nicht äh, in irgendeiner Form gesichert, aufbewahrt werden, sodass nachrückende Generationen darauf Bezug nehmen können. Also ich stelle, es hört sich jetzt vielleicht alles frustrierend an, aber ich stelle... Wirklich äh, fest, wenn man in die designdiskussion guckt, in die verschiedensten Themen, dass man immer wieder äh, äh, feststellen muss, äh, es wird mit viel Mühe, mit viel Herzblut und mit, mit viel Hirnschmalz, wird das wieder entdeckt, was schon eigentlich vor 20 Jahren äh, gesagt wurde oder auch, auch äh, diskutiert worden ist. Und das heißt, für mich ist dadurch eine, ist die Designdisziplin eine retardierende Disziplin in einem Theor theoretisch-wissenschaftlichen Kontext, weil sie eben diese Basiskompetenzen nicht entwickelt.
0: Aber, da, aber da, das erfordert ja aber eigentlich zwei Sachen. Also ich, ich, ich versuche es mal zu, für mich zu strukturieren. Also ich glaube, ausgehend von, Ihren, von Ihrer Forschung und Ihrer Analyse haben Sie ein sehr breites und sehr vielfältiges Bild von den Designstudiengängen. Ich selber habe an einer Hochschule studiert, an eigentlich zwei Plus-Hochschulen äh, äh, gelehrt und kann für, für die Burgibichenstein Kunsthochschule Halle, Fachbereich Design, sagen, dass es bei uns anders ist. Wir haben... Gut. Also wir haben, und das, das, ist, ein, das ist mir an vieler Orten klar geworden, wir haben, glaube ich, vergleichsweise den allerhöchsten Anteil an designtheoretischen, designwissenschaftlichen ähm, Zeitfenstern mhm. innerhalb der Bachelor- und Masterstudiengänge. Bei uns mhm. wird, Sie haben das, Sie hatten davon so einen Begriff, ich sage jetzt mal Frontalvorlesung oder whatever, wie man das okay. nennt, also das Instruktiv wird Design- und Architekturgeschichte, Designtheorie gelehrt. Es gibt aber auch dazu Seminare, die austausch und diskursbasiert sind es müssen Hausarbeiten geschrieben werden und wir erwarten in den Entwurfsprojekten, und da kann ich an der Stelle erstmal nur für das Industrial Design sprechen, eine intensive Reflexion der eigenen Tätigkeit in Schrift und Bild und Objektform in Form einer äh, jeweils großen projektumfassenden Dokumentation. Also ich glaube da, also ich fühle mich da erstmal per se nicht angesprochen, so. Ja, Gleich, kann ich gleichzeitig. Ähm, ähm, aber ich möchte dazu noch sagen, gleichzeitig ist es aber so, dass ich den Punkt durchaus teile, dass die Studierenden oft bei Punkten anfangen, wo man sich mit einem gewissen Vorsprung durch Alter oder ähm, Lektüre sich fragt, Alter, das haben wir doch aber schon mal besprochen, warum machen wir das jetzt wieder? Und ich glaube, das ist, man könnte diesen diesem wiederholen vorbeugen, indem man sehr instruktiv das Wissen erzählt und danach sagen kann, das haben wir dir doch gesagt. Also, dass man sozusagen eigentlich Axiome äh, innerhalb von was ist ich vier Semestern Vorlesung festsetzt und sagt, das ist jetzt Wissensbestand, darauf das wird nicht mehr diskutiert und gleichzeitig erwarten wir aber eine Diskursfähigkeit der Studierenden, die ja aber eben auch mit dem Finden, äh, neu interpretieren, entdecken, diskutieren von Bestandswissen ja, einhergeht. Also klar müssen wir wieder Papaneck diskutieren, weil es eben immer noch aktuell ist. Und wir uns gleichzeitig, eben weil wir es schon wieder diskutieren und uns damit klar werden müssen, ja wir haben immer noch eine ökologische, eine Ökologie-Debatte seit 1970, die warum führen wir die immer noch? Also, dass eigentlich die Folgefrage danach ist, warum führen wir die noch? Was bedeutet das für unser Handel und Selbstverständnis als Designerin und Designer? Ohne zu sagen, das diskutieren wir nicht mehr. Das wurde ja quasi schon von Viktor Papanek immer schon zwischen zwei buchdeckel verklappt. Also da, finde ich, muss man schon noch mal den Studierenden auch zugestehen und uns auch als Lehrenden, ja, wir diskutieren es noch mal, weil ihr Studierende habt es ja noch nicht diskutiert. Also es wird ja auch also, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, nein, da haben Sie völlig recht. Im Gegenteil, das ist ja auch ganz wesentlich, dass man auch bestehende Konzepte oder Wissensbestände kritisch auf den Prüfstand stellt. Das ist ja Wissenschaft und Forschung. Das ist ja der Zweifel, der immer angebracht ist, das Weiterfragen nur eben, worüber ich eigentlich sprach, und das betrifft dann Sie an Ihrer Hochschule überhaupt nicht, das ist eben, wenn, da, wenn das Ganze ohne eine Basis passiert äh, und sozusagen nur die Nebelbomben geworfen werden oder man sich nur zurückzieht auf sein äh, bescheidenes Vorwissen oder Meinungswissen. Mhm. Das, das ist ja die Problematik. Also so wie Sie das an Ihrer Hochschule schildern, kann ich Sie dann nur beglückwünschen und, und kann nur sagen, Sie sind dann, gehören dann nicht, für mich in meinen Augen zu so diesen äh, typischen Designstudiengängen, äh, die äh, mir während meiner Arbeit immer wieder begegnet sind und wo es tatsächlich ganz anders aussieht. Und ich befürchte äh, die, die Tatsache, äh, dass wenn man jetzt, ich hatte vorhin, glaube ich, schon die Kultur- und Kreativwirtschaftlichen Berichte mhm. erwähnt, in denen ja auch die Designwirtschaft analysiert wird, wenn man die heranzieht, dann ist ja, und, und man schaut sich die Aussagen an, dann ist das, was Sie jetzt an Ihrer Hochschule beschreiben, ganz offenkundig nicht der Normalfall, sondern vermutlich immer noch leider eine Ausnahme. Denn wenn man in die Berichte reinschaut und, und sieht, äh, was äh, äh, tatsächlich äh, in den Arbeits- und Lebensverhältnissen der Designerinnen an beklagenswerten Zuständen herrscht, äh, dann ist lässt das ja sofort erahnen, wie sind diese Designerinnen wohl vorbereitet worden auf die Arbeitswelt, auf ihr berufliches Feld. Dann würde ich dann annehmen, in vielen Fällen gar nicht. Weil auch in der, äh, die, im Design-Diskurs, auch das hat meine Arbeit gezeigt, das Thema der Berufsbefähigung, das Thema der Employability gar nicht geführt wird. Es wird überhaupt nicht als Problematik erkannt oder mal durchdacht. Das, was Sie jetzt gerade tun, Sie sind dann ja schon wieder für mich äh, der totale Gegenpol sozusagen zu dem, was ich feststellen musste. Es wird in der Designszene nicht diskutiert. Es gilt genau dieser Kurzschluss, über den wir vorhin sprachen. Was wollt ihr denn? Wir arbeiten doch praxisorientiert, weil das Entwerfen steht oder das Gestalten steht im Mittelpunkt und damit haben wir doch die notwendige Praxisrelevanz erbracht. Alles Weitere interessiert mich. Hin und wieder, ich bin auf viele Studierende gestoßen, die das Thema umtreibt. Ich bin auf viele Absolventen ge gestoßen, äh, die mir sagen mit einem Rückblick auch auf ihr Studium, mein Gott, äh, wie ahnungslos war ich? Was ist alles nicht diskutiert worden? Äh, was ist alles, in welche Kompetenzen ist nicht eingeführt worden? Also ich denke, es ist leider ein breiten Problem im Design.
0: Ist das... Jetzt frage ich mal ganz keck, wer ist da dran schuld?
1: Ja, wer ist schuld? Das ist jetzt äh, das ist eine, toll, ne? eine ganz schwierige Frage. ist daran schuld? Kann man überhaupt von, von Schuld reden? Also ich, ja, also, es, es, also ich, ich kann sagen oder ich könnte sagen, an wem es ist, die Situation zu verändern, dass und das schon seit Jahren. Also auch meine Erkenntnisse sind, sind ja auch nicht singulär und, und sind individuell, sondern ich stehe ja da auch in einer gewissen äh, Tradition sozusagen äh, der Kritik. Äh, und für, für mich ist ganz klar, das sind die Lehrenden in den Fakultäten, die haben dezidiert die Aufgabe äh, der Studiengangsentwicklung äh, der 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 äh, ähm, auch der, der Verifikation, wie, wie zutreffend, wie gut äh, ist unser Studienkonzept. Und Sie haben damit auch die äh, Aufgabe, die Employability äh, zu beobachten und auch zu, nachzujustieren oder auch kritisch überhaupt auf den Prüfstand zu stellen. Und das, denke ich, ist eigentlich eine große Chance, wenn das bei Ihnen, so hört es sich an, stattgefunden hat, kann ich nur sagen Chapeau, wunderbar. Äh, aber soweit ich weiß, ist das äh, in den meisten Fakultäten leider nicht der Fall.
0: Also ich, ich muss mal so sagen, ich, ich kann nicht sagen, dass wir diesen starken Employability-Diskurs führen. Ich habe mir vorhin gesagt, ja, wir haben eine starke designwissenschaftliche Kompetenz bei uns im Fachbereich. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist aber die Frage, wie so glauben Sie, ähm, gerade wenn Sie sagen, dass es da eine, 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 sagen wir mal eine historische Linearität dieser Kritik gibt, dass über eben diese vielen Jahre nicht besser wird. Also was ist denn der Grund dafür, dass, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, dass man es hinsichtlich der Employability verändern kann oder sollte, auch wie durch den Bologna-Reform gefordert sind, das abzubilden, ja. es trotzdem nicht passiert?
1: weiß ich beim besten Willen keine Antwort drauf. Das ist vielleicht äh, die, 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 die Macht des Faktuellen. Es ist, wie es ist. Die jüngeren äh, Lehrenden kommen dazu. Äh, man hat sie sich auch wieder äh, ausgesucht nach dem bestehenden Muster. Das heißt, besonders die berufliche Qualifikation spielt ja bei den Berufungsverfahren an den Hochschulen die wichtigste Rolle. Das Thema, ich bin es wieder dabei, ich höre mich schon so wie eine leier -Tante an, das Thema der Wissenschaftlichkeit wird zurückgestellt, das Thema der Promotionen wird zurückgestellt. Also das zählt einfach nicht bei den Berufungsverfahren. Und ich denke, man perpetuiert laufend denselben Zustand.
0: Ja, aber wenn man jetzt... Aber davon ausgehen würde, wir würden der Promotion einen höheren Stellenwert einräumen, sagen, okay, ähm, wir fordern eine höhere wissenschaftliche Kompetenz, würde ich aber jetzt kritisch sagen, ja, okay, dann fordern wir ein, dass jemand sich über viele Jahre ähm, wissenschaftlich mit einem innerhalb eines, weil es so wenige Gestaltungspromotionsstudiengänge äh, oder Möglichkeiten gibt, eben einen Dr. Phil oder whatever gemacht hat, wo er eben er oder sie, seitenweise Bücher für, äh, Buchseiten liest, Literaturrecherche macht, aber sich innerhalb des wissenschaftlichen Kanons oder, äh, oder Methodik bewegt, die überhaupt wenig, wenn nichts mit einer Gestaltungs-, äh, mit einer Wissensproduktion in der Gestaltung zu tun hat und würden wir dann nicht eher zu akademische äh, Professorinnen und Professoren berufen, die dann wiederum genau diese Hyper- Verwissenschaftlichung in die Studiengänge reinträgt und dann wie aber eben den Employability oder der Zeiger der, der eigentlichen Handwerklichkeit im Entwerfen, in Innovation durch äh, Prozess, im Gespräch, also im Widerspruch, äh, sage ich jetzt mal, mit Material oder mit, mit Kontexten, das eigentlich auch eher ausbremsen. Also ich habe so eine Kollegin im Kopf, die sagt, ich will eigentlich keine, promovierten Menschen in Entwurfsprofessuren sehen, weil das einfach, weil die eine andere Kompetenz haben.
1: Tja, das sind jetzt sicherlich, ich kann jetzt wenig dazu sagen, also das hm. ist äh, eine subjektive Ein oder es ist eine akademische Frage, könnte es so sein, könnte es anders sein, also es ist ja im Design, das, das Design in der Designwissenschaft, äh, man ist sich ja dieses Mankos der mangelnden äh, Promotionszahlen auch bewusst. Es ist ja nicht so, dass das negiert wird. Es gibt ja auch einige Initiativen, um etwas daran äh, zu ändern. Und es gibt ja auch einige, soweit ich weiß, PhD-Programme an Hochschulen, äh, die eben versuchen, gerade diese Sachen über Akademisierung oder über Verwissenschaftlichung zu vermeiden und das durchaus mit den gestalterischen äh, äh, Basisinhalten oder Kompetenzen zu verbinden. Ja. Und ich habe jetzt nicht in solche Programme detailliert hineingeschaut. Ich kann jetzt nicht dazu sagen, funktionieren sie. Ich weiß auch nicht, ob sie angenommen werden, ob es tatsächlich eine Nachfrage gibt, die das bedient. Das weiß ich nicht. Nur ich denke, so wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Und äh, die Situation ist ja jetzt auch so, dass die, äh, oder an den meisten Hochschulen zumindest so, äh, dass neben den gestalterischen. Äh, praxisorientierten äh, Lehrenden es ja jemanden für Designwissenschaft gibt, der dann oft aus einem ganz anderen Feld kommt. Also das hat man ja auch über Jahrzehnte äh, gerne in Kauf genommen, dass dann jemand aus dem Bereich der Soziologie kam oder äh, aus, aus ganz anderen Kontexten, ich weiß nicht, Bildungswissenschaft oder was auch immer. Äh, da ist ja eigentlich dann äh, die, die ferne, die fachliche die Ferne zwischen den Fachkulturen ja noch viel größer. Also warum will man es nicht in Angriff nehmen, zu sagen, äh, ja, wir, wir kennen unsere, äh, wie soll ich sagen, äh, designerischen Kernkompetenzen und die sind uns auch wichtig und die sollen weiter im Vordergrund stehen, aber wir füttern sie auf, wir reichern sie an, wissenschaftlich. Ich sehe da keine Problematik.
0: Hm. Ja, also ja, wahrscheinlich lösen wir das hier an der Stelle nicht auf. Aber es ist ein, ich glaube hier muss man, also ich könnte ewig weiter diskutieren, aber ich würde gerne noch, weil unsere Zeit ja so knapp ist, noch mal auf eine andere Frage kommen. Und zwar, ich finde, Sie haben in, gerade noch mal auf die Kreativwirtschaftsberichte geguckt, wie wird gearbeitet, was ist da eigentlich für eine für einen Wertschöpfungs ähm, Umfang drin, auch auf die Gesamtgesellschaft, auf die Gesamtwirtschaft geschaut. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, oder sie benutzen das Wort Niveauadäquate Beschäftigung. Und das finde ich total toll, weil mich das nämlich also über den Begriff bin ich gestolpert, weil ich gedacht habe, hm, was ist das denn? Niveauadäquat und ähm, ist dieses Niveau etwas, was man einmal erreicht hat und was sich dann verändert und sind wir als Lehrende für dieses Niveau eigentlich dann verantwortlich? Also können Sie vielleicht noch mal gerade auch für die Hörenden noch mal den Begriff dieser niveauadäquaten Beschäftigung einführen und, und warum, Sie, warum Sie das auch noch mal direkt als Punkt bei Ihnen in Ihrer Untersuchung oder auch in Ihrer Publikation mit drin haben?
1: Ja, niveauadäquate Beschäftigung bedeutet im Grunde mehrere Faktoren. Das eine ist eben fühlt sich der Absolvent oder der, der berufstätige entsprechend seiner äh, akademischen Qualifikation überfordert oder unterfordert. Das ist mhm. eigentlich äh, inhaltlich die ah, Frage. Okay. Und dann gibt es auf der anderen Seite, ähm, ganz wichtig, einfach das Thema Geld. Also mhm. welche Gehälter stehen akademischen Berufen gegenüber? Und schaut man in das Design, ist es so, dass da eine starke Schieflage auszumachen ist. Ähm, man sagt oder Durchschnittswerte besagen, dass akademisch qualifizierte Arbeitskräfte ungefähr 5000 Euro im Monat verdienen. Wow. Das ist anders. Angestellte Designer haben ein Durchschnittseinkommen von 2800 Euro. Also kommen mal gerade so gut auf die Hälfte des Vergleichswertes. Ähnlich ist es bei den Designerinnen mit, mit eigenen Büros. Dass sie auf, der Durchschnittswert liegt da bei 2600 Euro im Monat. Und das ist auch, und sie haben häufig sehr kleine und sehr schwankende Umsätze. Also man sieht, dass insofern eine Schieflage im, im Design festzustellen ist. Gehaltsrankings zeigen immer wieder, wenn sie sich die zum Beispiel von Stepstone ansehen, dass Design im Vergleich akademischer Berufe immer wieder das Schlusslicht bildet. Ja, und von daher denke ich eben, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, dass es wirklich an der Zeit ist, auch Employability-gerechte Kompetenzen in die Designstudiengänge aufzunehmen, denn die Pro das Problem ist ja, wenn dann die hoffnungsvollen Designabsolventinnen in den Arbeitsmarkt eintreten und stellen ihre Defizite fest, die sie tatsächlich haben, ist im Grunde, Glück, Zufall, Autodidaktik angesagt. Wenn Sie ganz viel Glück haben, können Sie ein Training on the Job machen, um Ihre Kompetenzen zu erweitern. Äh, denn es gibt ja auch keine institutionalisierten Weiterbildungsangebote im Design. Und äh, das heißt, die Designerinnen sind im Grunde in Beruf auf sich selbst gestellt. Dass viele es tatsächlich schaffen ihre Kompetenzen in Eigenregie zu erweitern, lässt sich ja schlussfolgern daraus, dass ja das Design enorme Spillover-Effekte in die Gesamtwirtschaft abstrahlt. Das heißt also, dass ein Umsatz entsteht in anderen Branchen, in anderen Bereichen, in der Gesamtwirtschaft, der eigentlich nicht der Designwirtschaft zuzurechnen ist, aber aus der Designsphäre kommt. Man spricht davon, dass der, der, der Umsatz, der erreicht wird, doppelt so hoch ist wie der der eigentlichen Designwirtschaft. Und der muss ja von den Designerinnen offenbar erbracht werden, die ja vor etlichen Jahren an überwiegend klassischen Designstudiengängen oder Hochschulen ausgebildet worden sind. Also die scheinen im Laufe der Zeit durch, durch Autodidaktik, durch enormen Einsatz an Zeit und Geld und Nerven es zu schaffen. Aber man muss sich fragen, ist das wirklich richtig, das den Einzelnen zu überlassen, ähm, das dem Zufall zu überlassen oder dem Geschick des Einzelnen? Äh, wäre es nicht sehr viel sinnvoller, eine strukturelle Erweiterung in den Designstudiengängen bei der Kompetenzentwicklung äh, anzustoßen, dann hätten Designerinnen auch ein klareres Bild von dem, was sie eigentlich können.
0: Mhm. Ja, das nennen sie ja die, die ähm, ich habe sie irgendwo stehen, Sekunde, äh, ein, ich zitiere, die IFG-Ulm-Studie, sie oh. nennen das eine Erwartungskorrektur durch Hochschulen und Lehrende im Design, nämlich ein wesentlich differenziertes Bild der Gegenwart und Zukunft des Berufsprofils zu vermitteln. Und das finde ich eigentlich total spannend. Ich habe hab gerade viel erzählt, ich muss mir mal Notizen machen. Meine erste Unterricht würde ich gerne noch mal eingehen. Sie beschreiben die... Das, das, die Schlusslichtstelle äh, in den Income-Rankings, jetzt frage ich mal ganz frech, dann müssten wir ja das, müssten wir ja, wenn wir das als Ziel hätten, dass wir die, dass unsere Studierenden im Vergleich zu allen anderen mehr Geld verdienen, müssten wir dann unsere Studierenden mehr in Richtung einer, den Anforderungen an den Arbeitsmarkt streamline oder weiter, hat der Arbeitsmarkt noch nicht mal begriffen, welche Kompetenz eigentlich bei den Designerinnen und Designern liegt und und, und also sind wir die Fehler oder ist der Arbeitsmarkt, also sind die anderen das Problem, ne, also oder die, also ich habe ich habe mir so gedacht, ja sollen wir jetzt eigentlich den Studierenden die so richtig schön streamline, damit die wie so ein Zäpfchen in den Arbeitsmarkt reinflutschen und da drin äh, aufgehen und ihr Geld verdienen.
1: Also das ist jetzt sehr negativ formuliert von Ihrer Seite. Jo, mal frech, ja. Ist das ja das Thema der Berufsbefähigung. Also ich, ich sehe keinen Grund, warum man sagen sollte, lasst es sie doch auf die harte Tour erleben und mhm. selbst erfahren, wie schwer es ist. Und ich rede ja auch nicht davon, dass jeder Designer oder Designerin in eine Topspitzenposition mit Spitzengehalt gehieft werden soll, sondern ich rede von den Vergleichswerten. Wenn man sich die anderen akademischen Berufe ansieht, denke ich, es wäre durchaus angemessen, man würde im Design zumindest in die Nähe dieser Werte kommen. Zumal ja auch wirklich das Stichwort des kreativen Prekariats ist ja keine Fantasie oder, oder äh, irgendein Märchen, äh, sondern Prekariat heißt, sie leben wirklich am unteren Ende. Und schaut man sich die äh, Arbeitsverhältnisse an in, im äh, Design, so äh, über 80 Prozent herrscht atypische Arbeit vor. Das heißt, das ist zum Beispiel Mehrfachjobs. Äh, mehrfach, äh, äh, das ist Teilzeitkreativität. Das heißt, jemand nimmt einen ungeliebten Job an, irgendwo irgendwas, Hauptsache es bringt Geld, um sich seine kreative Tätigkeit überhaupt leisten zu können. Das, das sind die Mini-Beschäftigten. Also die Designbranche branche ist, das muss man auch mal gesamtwirtschaftlich sehen, die Branche, die den höchsten Anteil atypischer Arbeit hat. Über 80 Prozent, das ist sozusagen, ich meine es jetzt ambivalent, bitter süß, wenn, wenn ich sage, sie sind da Vorreiter, weil das ist ja im Grunde eine gesellschaftliche Gesamtentwicklung, die sich da abzeichnet. Aber im Design ist diese Problematik am virulentesten und wenn nicht die, die, die Lehrenden, die sozusagen an den Schaltstellen sind der Studiengangsentwicklung, wenn die nicht meinen, es ist ihre Aufgabe, da was klar zu ziehen und in den, in den Arbeitswelt von morgen zu gucken, nicht in, in den von heute, sondern von morgen, was entwickelt sich da, äh, wohin geht die Reise, dann weiß ich nicht mehr, wessen Aufgabe es sein soll.
0: Naja, aber, es, aber Sie okay. sagen ja, ähm, ja. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch ein, eigentlich ein sehr tolles, eine sehr toll visualisierte ähm, Grafik der Kompetenzorientierung. Und da gibt es, oder wo ich denke, okay, na, was ist denn eigentlich Employability im Kontext der Hochschullehre. Und sagen Sie, oder stellen Sie fest, ich folge dem auch, eine Kompetenzorientierung, das ist meines Erachtens eine handwerklich, gestalterisch, entwerferische Kompetenz. So, das hat was mit dem Umgang mit Werkzeugen zu tun. Ich kann meine Vorstellung in eine Darstellung umwandeln und kann die sauber so kommunizieren, dass ich den Wert dieser Leistung ähm, jemand anderen so kommuniziere, dass diese Person mir später dafür Geld gibt oder ich eben selber daran erkenne, ah okay, in dem Wechselspiel von Darstellung und Vorstellung werde ich schlauer äh, und kann damit arbeiten. Eine wichtige Kompetenz. Äh, dann gibt es, machen Sie da die Forschungsorientierung auf. Das heißt, das würde ich mal generell als als übergreifende Wissensproduktion Durchgestaltung sehen über den eigenen handwerklichen Werkzeugbegriff hinaus. Also ich werde ich erschließe mir durch Gestaltung und Entwerfen neue Felder, die mir in dem bestimmten Kontext, Projektbezug, in dem ich gerade bin, weiterhelfen. Und dann, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, das ist die nachhaltige Lernkompetenz, dass ich nämlich durch das Erlernen der Werkzeuge und dieses Wissensproduktion Lernen lerne. Und das heißt, in ich dadurch die Kompetenz entwickle, folgend nach dem Studium, mir neue Programme, wenn man es mal handwerklich begreift, neue Programme, neue Tools, äh, neue, äh, mich in neue Umgebungen einzulernen, einzufügen, äh, agil zu bleiben an der Stelle. So, und wenn man jetzt aber mal auf den auf, darauf schaut, was wir eigentlich an Kompetenzen von den Studierenden erwarten, nämlich einerseits eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich, um nach dem Studium nicht prekär arbeiten zu können, sondern irgendwo in einer relativ gut bezahlten Position erstmal losarbeiten zu können, um nicht, wie Sie sagen, Training on the Job, noch im Praktikum, noch ein Praktikum äh, reinzurutschen. Das heißt, wenn man nach dem Studium äh, angeheuert wird, dann ja nicht sofort in einer unglaublich hohen innovationsbringenden ähm, Position, wo man mega viele Entscheidungen trifft, vielleicht noch ein Team leitet und sowas. Das muss man ja auch alles on the job erstmal lernen was dann wichtige Entscheidungspositionen als Gestalter oder Gestalterin in größeren Teams sind. Ne? Also dieses, und dann sollen ja aber Leute gleichzeitig auch super generalistisch sein und sich, und sich überall auskennen, um eben in diesen höchst heterogenen Arbeitsumgebungen dann auch ich sage jetzt mal, benutze das Wort, auch gut performen zu können und da einerseits für sich selbst, wenn sie selbstständig sind ein Auskommen zu generieren, aber eben auch einen wichtigen Beitrag in ein Projektteam, in der Firma leisten zu können. Ne? Und ich glaube, da ähm, verlangen wir sehr viel von den jungen Menschen und verlangen dadurch aber auch sehr viel von uns als Lehrenden, weil das eben, viel, also ich würde jetzt mal sagen, wir können vieles bereitstellen, aber vieles, also auch ich habe unglaublich viel, nach dem Studium gelernt. Also wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, naja, klar habe ich Design studiert, aber ich habe auch zehn Jahre als Designer oder vier oder fünf Jahre als Designer gearbeitet und deswegen da eigentlich viel Wissen produziert. Aber eben, ob das jetzt alles durch das Studium kommt, wage ich zu bezweifeln, weil vor allen Dingen, wenn ich an meine ersten zwei jahre studium denke. Also so ein, was nichts, also no front an die Lehrenden, das war glaube ich ich. Aber so ein, äh, da sehe ich so ein bisschen den Punkt bei Ihnen, da das. Wir können das ja Es das ist, ja ist ja eine strukturelle Sache, dass die, dass die, die Designerinnen und Designer so wenig verdienen. Es ist ja nicht zwingend die Hochschulen, denen man das überhelfen kann.
1: Ja, kann man so sehen, klar. Also, ich will sie da nicht quälen. Okay. Also Sie haben das gerade sehr schön zusammengefasst, äh, den Paradigmenwechsel in der Hochschullehre, Kompetenzentwicklung, äh, Forschungsorientierung und nachhaltige Lernkompetenzen. Und natürlich, das ist ja genau der Punkt, den Sie auch gerade ansprachen, nachhaltige Lernkompetenzen heißt ja im Grunde, dass Sie als Lehrende nicht einmalig Ihr Wissen weitergeben und sagen, so das war's jetzt, sondern Sie sollen ja einen Grundstein legen für lebenslange Le äh, Lernprozesse. Genau. Ne? sind eigentlich nicht Wissensträger, sondern sie sind mehr Prozessbegleiter und das Studium soll ja auch die erste Station nur sein im Qualifikationslebenslauf. Das geht okay. ja immer weiter zu Neu- und Weiterlernen. Aber das haben wir wunderbar zusammengefasst. Äh, nur ich denke, ähm, dass man äh, äh, trotzdem sagen soll, ähm, oder man darf nicht so schnell zufrieden sein mit allem, was man hat und sagen, wir tun doch schon alles und mehr geht nicht. Äh, man sollte trotzdem laufend dieses Thema im Auge behalten, wie sieht denn die Arbeitswelt von morgen aus? Auf welchen, äh, auf welchen Quellen beruht denn meine Einschätzung oder unsere Einschätzung in der Fakultät? Worauf beruht sie denn? Äh, welches Absolventenprofil steht dem gegenüber? Mit welchem Kompetenzmodell arbeiten wir? Also... Also ich, ich würde einfach nur dazu raten, auch wenn bei Ihnen offenbar wirklich alles top läuft, äh, nicht, also auch, auch einfach immer wieder selbstkritisch zu bleiben. Das ist ja auch vielleicht mit Teil einer Lernfähigkeit, dass man selbstkritisch bleibt. Mhm.
0: Das würden Sie auch als so eine Art Lernergebnis oder sagen wir mal, als, als abgeleitetes Handlungsziel oder Handlungsfeld auch aus Ihrer Studie oder aus ihrem, aus ihrem ich den nenne es jetzt mal aus ihrer Studie heraus, ableiten, dass das, eigentlich das müssen eigentlich alle machen und dann ähm, wird es zumindest nicht schlechter.
1: Also mir geht es gerade nicht um das, äh, was ich den Design Studiengängen eigentlich auch ankreide, es geht mir nicht um ein Modell für alle mhm. und um ihr ein perfektes Bild, das genau so und so zu sein hat und nicht anders. Ganz im Gegenteil, ich kritisiere sehr, dass man eben an den Design, äh, in vielen Designstudiengängen nur mit einem Kompetenzmodell äh, arbeitet, eben der Entwerfer im, im Mittelpunkt und der Rest ist sozusagen äh, äh, Beiwerk. Und ich habe nun, es ist nun wirklich nicht meine Absicht, ein Kompetenzmodell zu durch ein anderes äh, zu ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, ich plädiere sehr für differenzierte Modelle, angepasste Modelle nach Hochschulsituation, nach dem Kompetenzspektrum der Lehrenden, nach, der, äh, äh, nach, der, nach dem Hochschultyp, nach dem Abschlussgrad, den man äh, anstrebt. Denn im Design bisher sind ja Bachelor- oder, oder Masterstudiengänge sehr häufig eine Soße. Und das kann doch nicht sein. Dass, man muss doch klar machen können, dass man mit einem Masterstudiengang andere Kompetenzen, vielleicht speziellere, vielleicht auch forschungsorientierte Kompetenzen erreichen will und nicht nur die Addition dessen, was man schon im Bachelorstudiengang gemacht hat äh, bei verschiedenen Themen. Und ich plädiere eben sehr dafür, man nennt das eine horizontale Differenzierung der Designstudiengänge, dass man sehr viel mehr äh, individuelle Stärken ausbaut, auf das Berufsfeld schaut, welche Anforderungen entwickeln sich da gerade. Wie können wir zu einem eigenen Profil kommen? Das ist ja der wichtige Punkt. Das ist doch so irre. Das Design lebt doch eigentlich von dem Wert der Varianz und der Vielfalt der, der, der Ansatzpunkte, der, der, der Methoden. Und wie kann es denn sein, dass es nur ein im Grunde nur ein Konzept äh, der, der, der Studiengänge, der Designstudiengänge gibt. Ich verstehe nicht, dass sich da nicht schon jeder äh, qua Profession in seiner Kreativität herausgefordert fühlt. War noch jetzt ein flammender Appell. Das
0: war ein hervorragend flammender Appell und damit würde ich auch einfach den Sack zumachen, Frau Kern. Weil damit lassen wir jetzt alle Hörenden äh, zurück. Ich bleibe damit erstmal auch zurück, weil ich nehme da auch viel mit. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war das Ich bedanke mich für dieses Buch. Wir verlinken das in den Shownotes. Wir packen auch vieles, über das wir gesprochen haben, da nochmal rein. Ähm, an alle Menschen an der Kunsthochschule Burg Gebichenstein, Halle. Dieses Buch gibt es bei uns in der Bibliothek. Ansonsten kann man das ähm, auch überall herbekommen. Ähm, Frau Kern, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ähm, Danke, ich, ich auch. Ich bin... Mit vielen Sachen d'accord. Ich merke, bei ein paar Sachen fehlt, bin ich erstmal impulsiv kontra, aber ich glaube, das ist für mich ein gutes Zeichen, nochmal nachzufragen bei mir selber, woran das liegt. Das habe ich inzwischen gelernt. Und damit sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank, liebe Hörenden. Gerne Feedback zu uns. Wie immer sind ist alles unter den Show Notes. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ein Design-Podcast der Burg.